0: ging jetzt richtig flott hier genau, ich dachte es kommen noch zehn Ankündigungen oder so aber anscheinend äh, doch nicht <lacht> genau ja jetzt muss ich gerade mal schauen hier welches Wasser ich hier trinken darf okay ich kann ein bisschen noch sortieren hier ähm, ja okay ich hoffe euch geht's gut ihr habt die erste 40 Minuten gut überstanden und seid noch ein bisschen Aufnahme ähm, ansonsten, wenn ihr das nicht seid, dann müsst ihr mal kurz durchschnaufen und äh, ich werde euch nicht zu lange in Beschlag nehmen und ähm, ich denke, es ist auch äh, für jeden ein bisschen was Interessantes dabei, wo er sich wiederfindet. Ähm, also ist schon bei mir ein bisschen her, wo ich ähm, hier vorne gestanden bin, um zu predigen oder ein Thema weiterzugeben und... Äh, ich mag das immer eigentlich ganz gern, so ein bisschen, ähm, so mich so mit so Fragen auseinanderzusetzen, die zum einen mich beschäftigen, vielleicht auch viele von euch beschäftigen, so ein bisschen aus dem Leben, okay, wie geht es denn mir mit, mit dem und dem Bereich? Ähm, und dann mal ein bisschen zu schauen, okay, ähm, was sagt auch das Wort Gottes dazu? Was, ähm, wie, so, so den Reality-Check, sag ich mal. Ähm, wie bringt man das zusammen? Weil wir stehen ja als Christen ja, Zumindest ich habe das Gefühl, man steht schon in einem Spannungsfeld. Einerseits, ähm, du hast deinen Alltag, du hast Familie, du hast ein Geschäft oder eine Arbeit, äh, Studium, was auch immer. Du hast Freunde, Familie, viele Sachen, ähm, die was von dir wollen, die Fragen an dich haben ähm, und mit dem du umgehen musst. Und du versuchst es ja auch gut zu machen. Also Du willst ja in der Regel jetzt auch nicht irgendwie so ähm, Chaos verbreiten um dich herum. Ähm, und auf der anderen Seite, okay, sage ich mal, wenn du Christ bist und sagst, okay, ich möchte es auch irgendwie ernst nehmen, ähm, ich möchte Jesus nachfolgen, wie bringe ich das zusammen? Ähm, ich hoffe, da geht es, äh, oder ich gehe davon aus, da geht es mehr von hier <lacht> wie mir. Ähm, ich möchte aber mal eine Frage stellen, ähm, die ist jetzt eigentlich recht groß oder recht, ja, recht allgemein. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt: Was ist denn das Fundament meines Glaubens? Oder vielleicht auch das Fundament deines Glaubens? Ähm, das ist jetzt mal eine sehr allgemeine Frage, vielleicht eine theologische Frage. Und ähm, ja, die kann man unterschiedlich beantworten. Ähm, ich habe es einfach mal deshalb gestellt, weil ähm, es gibt ja so unterschiedliche Phasen im Leben. Also es gibt Phasen, sage ich mal, da, da läuft alles, da, da flutscht alles, da ergeben sich so die Entscheidungen, die du zu treffen hast, so ganz allein. Du sagst, du bist so im Flow und der Segen Gottes klappt, was ich, du in der Arbeit läufst, Familie läuft. ähm, Genau, also irgendwie, wo du jetzt nicht so die Probleme hast und dann gibt es auch andere Zeiten, wo du sagst, okay, wie geht es jetzt weiter, was mache ich? Also wirklich schwierig ist oder wo du einfach keine Ahnung hast. Und ähm, da wird es dann schon schwieriger, die Frage zu beantworten. Ähm, Was ist das Fundament? Und. Ich will da mal ein bisschen so Beispiele reingeben, ähm, so die mir begegnet sind, die ich auch teilweise selber erlebt habe, wo ich mich auch teilweise selber ertappt habe. Und ähm, Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Frage mal runterbreche, ein bisschen in die Praxis, könnte ich jetzt sagen, okay, warum tue ich denn die Dinge, die man so als Christ tut? Ähm, was ist denn da mein, meine Motivation dazu? Also, Wieso tue ich zum Beispiel Dinge wie zu beten? Oder wieso lese ich in der Bibel? Oder wieso bin ich heute jetzt am Sonntag aufgestanden und habe nicht ausgeschlafen und gehe zum Frühshoppen oder keine Ahnung, zum Joggen oder was mir halt so Spaß macht oder viele viele Leute machen, die nicht in Gottesdienst gehen? Oder wieso ähm, tue ich einen Dienst in der Gemeinde oder einen Dienst an anderen Leuten einfach so? weil ich das so als Christ sehe, das, das ist gut, das, das darf ich tun, das soll ich tun. Also welche Motivation treibt mich denn dazu an? Und ähm, weil das sind auch viele Dinge, sage ich mal, die jetzt für jemanden, der kein Christ ist, der Jesus nicht kennt, die machen für den keinen Sinn. Das sagt, das ist doch ein Quatsch, Sonntag aufzustehen, kein gemütliches Frühstück zu machen und hierher zu kommen oder gesagt, viele andere in der Bibel zu lesen, wieso? Das, ist, das sind Geschichten. Und ähm, warum versuche ich, warum versuchst du, zu so diesem Weg der Jüngerschaft zu gehen? Und ich möchte mal eine Bibelstelle dazu lesen auch, die ein bisschen auf das Thema auch eingeht, auf das Thema Fundament. Das ist aus dem 1. Korinther 3. Also wenn wir es da haben, können wir es gerne mal auch an die Wand schmeißen. Ihr dürft es gerne lesen. 1. Korinther 3. 10 bis 14, genau, genau, ist schon hier. Genau, und da steht hier, da schreibt Paulus eben, nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich, also Paulus, als weiser Baumeister das Fundament gelegt. Also hier kommt praktisch dieses Wort Fundament vor. Und dann schreibt er weiter, ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiter baut. Also praktisch das eine ist das Fundament, das andere ist, wie man weitergeht. Und das Fundament ist schon gelegt, es ist Jesus Christus. Das ist auch ganz interessant. Also das Fundament, unsere Grundlage ist nicht eine Theorie, sondern es ist eine Person. Und ich würde mal sagen, eine Beziehung zu der Person. Niemand kann ein anderes legen, also ein anderes Fundament. Ob aber jemand auf dieses Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut, oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seinen Bestand geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Also das ist auch praktisch noch ein schöner Abschluss. praktisch. Ähm, Gott praktisch sieht es, sieht unser Leben und er hat auch einen Lohn bereit. Also einen Lohn einfach für Dinge, ähm, die er als wertvoll sieht, also die diese Prüfung vor ihm standhalten. Genau. Ihr schaut jetzt alle so schockiert aus. Ich weiß nicht, war das jetzt zu much oder so, so manche Gesichter? <lacht> genau. Also mir ging es jetzt weniger um das Feuer, sondern mir ging es praktisch um das Fundament. Ähm, praktisch, dass wir haben, dass Jesus ist. Einfach um das nochmal klar zu machen, ähm, was denn letztendlich das Fundament unseres Glaubens ist. Ähm, aber lass uns einfach mal weitergehen. Ähm, was macht denn jetzt meinen Glauben aus? Und da wird es ja dann schon mal interessant. Weil man kann natürlich zu vielem Ja sagen und vieles bejahen und sagen, Bibel finde ich gut, die habe ich im Regal stehen, Glauben finde ich auch toll, Kirche auch, aber ich gehe nie hin. Ähm, oder, ja, also, ich, ich bin abwartend positiv dagegen übereingestellt. <lacht> ähm, kennt ihr ja. Also wie gesagt, gibt es viele so Dinge, wo man sagt, finde ich nicht schlecht, aber ja, bitte nicht äh, bitte nicht aktiv. <lacht> genau. Also was macht meinen Glauben aus? <lacht> Und ich habe jetzt einmal ein bisschen so provokant auch geschaut, okay, ähm, was ist es denn? Also sind es ähm, äußere Dinge? Oder es geschieht ja auch, sage ich mal, es kennt ja auch, ist ähm, Glaube praktisch eine Sache, die nur aus äußeren Formen besteht? Oder nur noch aus äußeren Formen besteht? Also das heißt, mein Glaube besteht, die Grundlage ist, dass ich Sonntag hier bin im Gottesdienst. Mein Glaube besteht darin, dass ich aus Gewohnheit und Pflicht bestimmte Dinge tue. Irgendeinen Dienst, irgendeine Bibel lesen, irgendwelche Dinge tue. Und das praktisch ist die Grundlage. Oder gibt es einen tieferen Sinn dahinter, wieso ich die Dinge tue? Also ist das, sage ich mal, das tue ich zwar, aber steckt da nicht mehr dahinter? Ähm, Und ähm, ich würde mal sagen, praktisch was aus einer persönlichen Beziehung mit Jesus herkommt oder aus einer, aus einer Begegnung mit Jesus, die ich selber gehabt habe. Ähm, also es sind für mich zwei verschiedene Levels, also zwei verschiedene Qualitäten, sag ich mal. Also ist es, sag ich mal, nur eine äußere Form, eine Hülle, die ganz schnell zusammenbrechen kann oder ist es, ähm, ist es mehr? Ist es praktisch ein viel tieferer Sinn? Also du kannst das Äußere wegnehmen, ähm, mir ist da als Beispiel auch eingefallen, das finde ich recht interessant, das ist ein ganz anderer Bereich, ähm, wer sich so mit Motivationstheorie oder sowas schon mal gehört hat oder vielleicht ist irgendwo im Studium oder Schule, ähm, es gibt eine Motivation, die kommt von innen und es kommt, gibt eine Motivation, die kommt von außen, extrinsische, intrinsische für Fachleute hier, genau. Das ist auch recht interessant, du kannst praktisch, wenn du jetzt zum Beispiel, du bist, du bist ein Arbeitgeber und du möchtest motivierte Mitarbeiter, dann machst du dir den Gedanken, okay, wie schaffe ich das, dass die richtig gut arbeiten, Spaß haben und alles für die Firma geben. Ne? Ähm, dann kannst du natürlich ähm, dafür sorgen, okay, ähm, ich mache jetzt eine tolle Weihnachtsfeier, ich mache noch längere Pausen, Cola für alle umsonst ähm, und 15. Monatsgehalt. Dann sind die alle motiviert und nächstes Jahr sagen sie, okay, 15 Monatsgelder waren super, aber ein 16. ist obendrauf, dann bin ich noch motivierter. Also, Versteht ihr, das Beispiel das ist ein bisschen lustig, aber ähm, das ist eine Motivation, ähm, die du so immer anschürst, wie so ein Benzinkanister, aber wo man immer mehr braucht. Also praktisch die, die verpufft so schnell. Ähm, innere Motivation ist was praktisch, das ist viel tiefer. Das ist zum Beispiel, das ist, wenn du was machst, was du gerne machst. Also es macht dir richtig Spaß, das zu machen und du hast die Gelegenheit, in dieser Firma das zu machen. Dein Chef gibt dir die Gelegenheit, überhaupt diese Stelle zu bekommen. Du sagst, danke Chef, ich wollte schon immer bei dir arbeiten. Und da da musst du ja gar nicht mehr viel machen. Da sagt er, okay, zwölf Gehälter reichen, aber ich, super, dass ich das machen darf. Also das ist praktisch der Unterschied, ähm, innere, äußere Motivation. Und für ähm, verstehe, das war für mich ein bisschen ähnlich wie, was ist meine Motivation Glauben? Es ist praktisch Äußeres, dass andere Leute sagen, wow, toll, dass du den Dienst machst. und dass du dich. Also praktisch, Ich brauche irgendwie was von außen oder dass ich weiß, okay, ich habe den Zuspruch von Jesus. Der findet es gut, was ich mache. Oder der sagt, wow, toll, <lacht> diese Dinge. Ähm, genau. Und ähm, ich habe jetzt hier einfach noch so ein paar Beispiele mir rausgegriffen, so überlegt, die mir begegnet sind, auch die auch ich bei mir selber schon ertappt habe, so ein bisschen manchmal. Und das sind so Beispiele für mögliche Fundament meines, deines Glaubens. Ähm, ich könnte es auch vielleicht in einem anderen Wort ausdrücken, Motive für religiöses Engagement. Weil das trifft es besser. Es hat nämlich gar nicht so viel mit Glauben zu tun, sondern eigentlich mehr mit, ähm, ja, mit, mit Dingen tun. Also zum Beispiel ähm, kann es gut sein oder gibt es immer wieder, ähm, sag ich mal, Dinge oder, oder auch Menschen. Man tut Dinge, weil es Gewohnheit ist. Oder Tradition. Oder weil es sich so gehört. Man könnte es auch jetzt sagen, positiv formulieren, man möchte treu sein. Das klingt jetzt sehr christlich. Also praktisch, ich tue das aus Treue zum Herrn und zu meinen Geschwistern, tue ich das. Ich weiß zwar gar nicht mehr, wieso ich es tue und wieso wir das die letzten 50 Jahre so gemacht haben, aber ich tue es halt. Also, ja, also das genau kann man machen. Ähm, oder ich tue lebe Glauben und das, was ich damit verbinde, weil meine Freunde das auch tun. Also praktisch, ich habe das so ein Vorbild oder meine Eltern, ich habe das so gelernt und tue es deswegen. Da stellt sich dann die Frage, was ist denn, wenn die Freunde das nicht mehr tun? Oder wenn diese Beziehungen irgendwo plötzlich nicht mehr da sind, bricht dann mein Glaube auch weg? Oder, 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 also das ist einfach so so die Fragen dann. Oder das Fundament praktisch, ähm, ich, ich glaube oder ich, ich lebe mein Glauben praktisch wegen Bestätigung, wegen Lob von anderen Menschen. Also praktisch für mein Engagement, für das, was ich tue, sagen natürlich auch zu Recht an die Leute, hey, ich finde es stark, dass du das machst. Ich finde es stark, dass du ähm, diesen Dienst tust. Ich finde es stark, dass du da bist. Das macht mir Mut. Das sind lauter Sachen, die jetzt an sich nicht schlecht sind, aber die Frage ist, ist das mein Fundament des Glaubens? Ähm, Genau. Oder jetzt, das finde ich auch schön, ähm, ähm, wirklich ein Fundament des Glaubens ähm, ist, ich finde einfach den Pastor so sympathisch. Also ich komme in Gottesdienst, weil da freue ich mich einfach, wenn ich den Pastor oder wenn ich den Daniel sehe, dann freue ich mich. Der ist so sympathisch und der predigt so toll. Ähm, Keine Ahnung. Oder du bist da und deswegen komme ich. Ähm, Das sind ja schöne Sachen. Also das ist ja nichts Negatives, aber ist das ein Fundament des Glaubens? Oder ähm, ich hoffe, ihr könnt noch, ich habe noch ein paar, paar Highlights. Ne? Oder ähm, ich habe einfach so gute Zeit, gute Gemeinschaft mit Christen und ich bin nicht allein. Also ich will nicht einsam sein, ich brauche Menschen, jeder Mensch braucht Beziehung, Menschen. Und ähm, mit Christen ist es besonders schön und das ist doch gut, einfach ähm, das zu haben. Siehe, wie fein und lieblich es ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Genau. Oder ein Fundament des Glaubens könnte auch sein, und ich glaube, das ist es auch bei vielen, dass sie ein persönliches Erlebnis mit Gott gehabt haben. Also wirklich, jetzt nicht irgendwie so Fake News und äh, irgendwas aus jemand anders, sondern du persönlich bist Gott begegnet in einer ganz ganz konkreten Art. Das kann ganz vieles sein. Das kann ähm, sein, dass Gott dein Leben auf den Kopf gestellt hat, dass du aus Chaos rauskommst und Gott da wirklich eingegriffen hat, du dein Leben neu ordnen und sortieren kannst, einen neuen Sinn erfahren hast, das kann sein, dass dich der Heilige Geist berührt und überführt hast, dass du sagst, okay, also vorher habe ich das alles für ein Geschichten gehalten, aber dann ist mir der Jesus und der Heilige Geist begegnet. Äh, das kann ich nicht leugnen. Ähm und das ist total wertvoll, das ist auch wichtig, dass denke ich, dass jeder von uns hat und immer wieder hat, ähm ich habe es nur mal gesagt, okay, ein persönliches Erlebnis vor langer Zeit. Das ist die Frage, wie lange hält sowas an? Also, ich stelle mir selber die Frage, okay, ähm, reicht es einmal im Leben? So bis praktisch. Oder braucht es nicht jeder immer wieder? Also, praktisch, dass du konkret Gott erlebst, nicht was die Predigt schön ist oder irgendwie jemand anders erlebt hat, sondern was ich persönlich erlebt habe. Und wo ich sage, okay, das ist die Wahrheit, und das kann mir auch keiner nehmen. Ähm, oder andere Fundamente oder so, praktisch, dass du körperliche Heilung erlebt hast, dass du Befreiung erlebt hast, also so Dinge, die wirklich dein Leben gesegnet haben, in eine ganz neue Freiheit reingebracht haben. Ähm, oder zum Beispiel jetzt zum Abschluss und letzten Punkt, ähm, wenn ich sage, okay, ich finde es toll, ähm, mein Leben läuft gut, Gott segnet mich, also ich, mir geht es einfach gut und ich verdanke das auch, ich weiß, dass ich das auch Gott zu verdanken habe, einfach in vielen Punkten. das ist ein Fundament meines Glaubens. Und jetzt einfach so ein bisschen die Frage, okay, sind es wirklich Fundamente für meinen Glauben? Also ihr merkt schon an der Fragestellung, wahrscheinlich nein (lacht) oder oder, oder jein oder Fragezeichen. Weil das sind jetzt lauter so, so äußere Faktoren, lauter so Beziehungen, Umstände, Dinge, um, und das Leben ist einfach sehr wechselhaft. Das Leben verändert sich. Du veränderst dich, ich verändere mich. Um, und was passiert denn, wenn sich jetzt diese Umstände ändern? Also was passiert, wenn jetzt um, ich plötzlich enttäuscht werde von einem Menschen, in den ich total eine hohe Meinung hatte, total viel reingesetzt habe, der mir total mir ein Vorbild war und jetzt, keine Ahnung, jetzt enttäuscht mich das oder der ist nicht mehr da oder... Um, praktisch trägt dann der Glaube noch, hat er dann noch eine Bedeutung oder bricht er dann weg? Äh, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen ähm, übertrieben an, finde ich. Äh, wenn man sagt, okay, also mein Glaube bezie- hängt doch jetzt nicht an einer Person, äh, die ich kenne oder einem Freund oder so. Aber ganz ehrlich, ähm, ich habe es manchmal schon so erlebt praktisch, dass das sehr viel damit zu tun haben kann, dass das schon einen wirklich tief erschüttern kann. Ähm, wenn du einfach so enttäuscht bist von jemandem, wo du sagst, okay, den jahrelang und keine, äh, und, und das war einfach total gesegnet und dann ist das weg. Oder der hat mich total enttäuscht und ich verstehe nicht warum und wieso. Und ähm, genau. Also das sind jetzt, ich, einfach um das nicht so, so klein zu machen. Das sind wirklich Sachen, mit denen er fertig werden muss. Also stellt es meine Beziehung mit Jesus dann so komplett in Frage. Ähm, genau. Ähm, und stellt es dann, letztendlich könnte ich auch sagen, stellt es dann die Existenz Gottes in Frage. Also, da wird es ja schon wieder lustig, weil dann würde man natürlich sagen: Nee, Gott fällt ja nicht vom, vom, vom Thron, weil jetzt, keine Ahnung, der das und das gemacht hat oder der mich enttäuscht hat. Aber man verhält sich dann teilweise so. <lacht> ähm, also, praktisch, ähm, also muss ich feststellen, ähm, dass mein Glaube, n- also nicht auf einer persönlichen Beziehung mit Jesus gründet, sondern eigentlich schon relativ stark auf Umständen oder auf der Wechselhaftigkeit von menschlichen Beziehungen. Also es kann sich, wie gesagt, viele Dinge hast du nicht in der Hand, habe ich nicht in der Hand. Und ähm, genau, deswegen ähm, ist das ein Grund, den Glauben über Bord zu werfen. Also auch, sage ich mal, mein konkret, wie ich, wie ich Jesus nachfolge. Ähm, ich würde an der Stelle dann gerne einfach nochmal ähm, in die Bibelstelle lesen dazu. Einfach, dass wir nochmal einfach hier Wort Gottes auch rein haben, auch zu dem Thema. Was denn jetzt das Fundament und die Grundlage dann, so was die Bibel dazu sagt. Und zwar da habe ich jetzt die Apostelgeschichte 2, Vers 42. Könnt ihr mal aufschlagen oder euer Tablet öffnen. Schauen wir mal. Genau. Das ist auch eine Stelle, die ist ziemlich bekannt. Und ich, genau, lesen wir es einfach mal. Ich lese euch mal vor. Und hier steht: Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig geworden aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag kamen sie einmütig im Tempel zusammen und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Also es ist praktisch so Beschreibung praktisch der ersten Gemeinde oder Gemeinschaft in der Apostelgeschichte. Und mir geht es eigentlich so um die ersten zwei, drei Sätze jetzt hauptsächlich. Ähm, Und da steht eben was drin, sag ich mal, was so unser Fundament ausmacht, ausmachen sollte, als als Christen, als Gläubige, Ähm, das ein bisschen tiefer geht, sag ich mal. Also das eine ist... ähm, die Lehre der Apostel festzuhalten. Ähm, ich könnte es jetzt vielleicht anders beschreiben, weil es hört sich jetzt so ein bisschen, ja, bisschen ähm, ja, was ist das jetzt konkret? Also ich würde mal sagen, für uns auch einfach das Wort Gottes, die Bibel, was die sagt, dass die einfach so ein Maßstab auch ist für mein Leben, mit dem ich mich auseinandersetze, ähm, mit dem ich mich beschäftige. Ähm, ein anderes Fundament, die geschwisterliche Gemeinschaft, Das ist wenn die Dinge zusammenzukommen mit anderen Menschen, und das Brechen des Brotes, also praktisch Abendmahl, die gemeinsamen Gebete. Ähm, also diese Dinge, das sind Elemente, die, die sind Fundamente, die uns praktisch weiterführen auf unserem Glaubensweg. Ähm, die werden sich zwar sicher auch verändern, die sind Veränderungen unterworfen, unser ganzes Leben, aber das sollten so Konstanten sein in unserem Leben, die uns durch vieles tragen, durch viele Veränderungen, durch viele Schwierigkeiten. Und ähm, dann steht hier noch jeden einzelnen Ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und das finde ich jetzt persönlich sehr interessant, weil das ist jetzt was, das ist mehr wie eine Oberflächlichkeit, wie eine Fassade. Also eine tiefe Ehrfurcht vor Gott, die kannst du nicht verordnen, also jetzt sei ehrfürchtig vor Gott, aber tief und jetzt, sondern das hat was mit einem persönlich zu tun. Also das kann dir nur Gott geben, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Oder der Heilige Geist kann dich dahin führen. Ähm so wie Oder Buße oder solche Dinge. Also, du kannst viele Dinge nicht verordnen, die muss dir Gott und der Heilige Geist schenken. Und ähm, das wollte ich einfach mal so einfach als ähm, Reingeben, was die Bibel dazu sagt. Und ähm, was mir einfach wichtig ist an dem Thema, ähm, was ich feststelle, einfach, dass Gott ja die Fragen auch von jedem persönlich kennt. Also, auch wenn du jetzt Schwierigkeiten hast, um, und dass Gott uns nicht mit irgendwie Oberflächlichkeiten abspeisen wird oder will. Um, weil das geschieht ja relativ einfach, wenn alles gut läuft bei mir und bei dir, dann gerät man ja relativ schnell in so eine, ja, da läuft alles, da machst du dir nicht so viel Gedanken, es passt schon alles und dann gibt man sich auch schnell mit so oberflächlichen Antworten zufrieden. Also, keine Ahnung, um irgendjemand sagt was, so ist es und du sagst, genau, passt schon, wird schon so sein. Ähm, und manche Antworten, sag ich mal, wenn du dann so ein bisschen Krise hast oder Schwierigkeiten, dann denkst du, hoppala, das trifft es nicht so ganz, also da möchte ich schon ein bisschen noch eine konkretere Antwort. Und das hilft mir auch jetzt nicht so viel, wenn ähm, der Bruder Sepp die Meinung zu dem Thema hat oder für sich persönlich das so sieht, sondern dann möchte ich irgendwie, dann habe ich die Frage schon an Jesus. Und ähm, ich denke einfach zu so der Punkt, lass uns mal einfach da ein bisschen ehrlich auch sein oder werden. <lacht> oder wir dürfen das sein. Gott fällt nicht vom Sockel und vom Thron. Wenn wir Dinge nicht verstehen und auch sagen, Herr, das überzeugt mich jetzt irgendwie nicht oder das verstehe ich nicht, erklär mir das doch. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. <lacht> ja. Also, weil ich, gesagt, mir ist das wichtig, weil man erlebt es ja immer wieder mal, also mir ging es so, ähm, dass man einfach so Dinge dann nach einer Zeit, so, so Antworten, die man für sich hat, hinterfragt und sagt, vor fünf Jahren hat mich die Antwort überzeugt, aber jetzt nicht mehr so richtig. Also jetzt möchte ich da schon irgendwie eine andere Antwort haben und der Antwort irgendwo, was steckt dahinter? Also da auch so ein bisschen die, die Ermutigung zu sagen, gib dich nicht so zufrieden mit Oberflächlichkeiten, sondern Jesus und das Wort Gottes, die haben mehr wie wie irgendwie so ein Häppchen, so eine Beruhigungspille. Und ähm, die, sag ich mal, die die soll man suchen und auch auch finden dann. Ähm, Ich möchte noch eine Stelle auch lesen ähm, aus dem Prediger. Finde ich auch recht interessant. Die hat ähm, jetzt erstmal gar nicht so viel scheinbar mit dem Thema zu tun, aber ich finde die trotzdem irgendwie treffend. Ähm, Das ist der Prediger 3.11 ist das. Genau, können wir mal schauen. Und zwar, da steht eigentlich nur ein ganz kurzer Vers. Und zwar, da steht auch die Ewigkeit hat er, also hat Gott, den Menschen ins Herz gelegt. Aber das Werk Gottes vom Anfang bis zum Ende kann ein Mensch nicht begreifen. Also wir kommen auf den ersten Satz. Also die Ewigkeit hat Gott in dein, in mein Herz gelegt. Ähm, Also Gott hat letztendlich diese, diese, diese Sehnsucht, in uns reingelegte Beziehung zu ihm zu haben. Also praktisch nicht oberflächlich Dinge zu tun, und wir wissen gar nicht wieso, sondern praktisch diese Ewigkeit, diese Verbindung mit Gott zu haben, ähm, wo Gott, ich ich meine, Fragen loswerden kann, wo er auch zu mir sprechen will, wo er mich führen will, das hat für mich das Ewigkeit zu tun. Also nicht eine lange Zeitspanne, sondern äh, eher in Richtung praktisch eine Beziehung, also praktisch Gott möchte praktisch, hat es in mich hineingelegt, diesen Wunsch mit ihm zu kommunizieren. Genau. Ähm, genau. Und ähm, einfach eine, ein Satz, eigentlich, den ich noch reingeben wollte, einfach zum Fundament des Glaubens. Ähm, das Wort Gottes oder Jesus sagt das selber: Himmel und Erde werden vergehen, heißt meine Worte werden nie vergehen. Also das sind, das Wort Gottes ist letztlich ein eine Fundament auch, ähm, dass es selber sagt für mein Leben, für dein Leben. wo ich diese Fragen stellen kann. Und Jesus ist ja das lebendige Wort. Also das Wort Gottes ist jetzt auch nicht abstrakt, eine Philosophie, ein Lehrgebäude, sondern es ist ist lebendig. Und das wollte ich einfach reingeben. Also ich bin eigentlich schon so weit durch, eigentlich mit meinem Thema Fundament des Glaubens. Und ich glaube die Frage oder, oder die, die Herausforderung für jeden von uns ist praktisch einfach, sich diese Fragen mal zu stellen ähm, praktisch und zu schauen, okay, ähm, was ist denn das Fundament? Und, und was mache ich jetzt auch mit diesem Fundament, wenn ich das bejahe? Ähm, ähm, ist das vielleicht manche Fragen so nur so oberflächlich beantwortet? Ich mache Dinge, weil sie jemand anders so macht. Ich mache Dinge aus Gewohnheit, wie wir gehört haben. Ich mache Dinge, weil... Ja, weil es gut läuft oder weil ich, genau, mir einfach manche Sachen wichtig sind, ähm, weil ich vielleicht vor langer Zeit mal ein Erlebnis mit Gott hatte, wo ich sage, wow, das ist was, das hat mein Leben verändert, aber das ist schon lang her, vor 20 Jahren. Ähm, Und einfach dieser Punkt, Ich denke, das ist eine Frage, die kann man nicht einmal beantworten und dann ist das ganze Leben beantwortet. Sondern das Leben stellt die Frage immer immer wieder. Ähm, Also ich merke, du kannst sie nur verdrängen oder ausblenden. Ähm, ähm, Aber es ist gut, einfach sich der Frage zu stellen, Gott zu stellen, auch seine Fragen, Probleme zu bringen. Und genau, das wünsche ich euch, wünsche ich mir. Genau, Ich möchte jetzt auch keinen Aufruf machen, weil ich denke, das ist was, wo man einfach drüber nachdenken darf, man drüber nachsinnen darf und ähm, genau, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ähm, gespr- auch Gespräch mit jemandem noch wollt, dürft ihr das natürlich gern machen, das ist sicher auch hilfreich, aber ich möchte es einfach mal hier so an dem Punkt stehen lassen und wünsche euch da einfach eine gute Woche, gute Zeit und äh, genau, dass ihr die Fundament des Glaubens einfach immer wieder erneuern könnt. Genau, okay, <lacht> danke.